0: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bom?
1: Como vocês estão? Tchau tá falando? O que que o Bolsonaro e suas falas podem interferir na Engie? O que é o preço da energia influencia nela? É ah, tá difícil saber, né? O Preço muito caro, cai a demanda, pode interferir nela. Sem saber a... quais são as medidas, não dá para né, ter nenhum tipo de análise mais séria. Né? Então, tem que aguardar. Só que a Índia é uma empresa times forte, e tal, lá. Né? É, eu tenho muito orgulho da, do que eu falo para vocês e de não deixar a carteira direcional, né? Quando acontece uma, uma queda que nem de onde, vocês aproveitam, né? Tem dinheiro, compra um pouco, não tem paciência, né? É... O principal é saber o que colocar na carteira, colocar uma coisa boa na carteira. Né? É, não tem. não é essas coisas que vão atrapalhar. Né? É, é claro que é, a parte do governo importa, porque é, a gente viu aí no passado que a economia ficou patinando vários anos quando o governo não. É, não fez boas medidas, mas tá aí só para ver o que vai acontecer daqui para frente para a gente é, conseguir analisar, né? A gente vai olhando. Mas o principal é não deixar a carteira direcionada e ter boas empresas na carteira. É, tendo isso aí na, na mente, mente, é o que a gente pode fazer. Depois a gente vai analisando conforme você nas medidas aí. Se saírem, lógico. É,
0: vamos lembrar aí que
1: a coronavírus aí tá, tá se aprofundando em várias regiões do Brasil, né? É, Amigos meus de Chapecó falou que aí tá feio em Santa Catarina, então vamos nos resguardar, vamos pela distâncias distância usar máscara, álcool gel, vamos ouvir a ciência e não ficar ouvindo é, muita bobagem que tá na internet, né? E também não compactuar com fura-fila de vacinas e, e focar aí, orientar as pessoas quando, quando a gente puder, não. É, fazerem é, coisas erradas. Está né? tão perto do final, né? por que, que vamos abrir mão de alguma coisa agora para a gente poder fazer melhor no futuro? Né? Isso é importante é, a gente tem essa consciência é, porque o, a perda das, das vidas não dá para remediar, né? só dá para lamentar. Então, é, vamos focar aí no que interessa, que é o cuidado com o coronavírus. É, lembrando que sábado e domingo vai ter os meus cursos, né? Sábado, varejo, é, que vai ser lojas Renner, é, Arias cruzando Cruzano com, com Grandene, Quero Quero e Pets e, e setorial de construção civil. No domingo vai ter o módulo 1 um e o módulo 2. Eu sempre falo que vai ser o último, né? E no mês seguinte eu faço de novo. Porque lota tá, mas desse mês não vai lotar. Desse mês já está longe de lotar. Então, realmente, esse vai ser o último. Mesmo que lotar esse mês, em março eu não farei, porque é, fazer o final de semana inteiro me cansa muito. Então, talvez eu volte a fazer para mais junho de novo, mas né, nos próximos dois, três meses não farei. Então, quem se interessar a expandir o conhecimento e contabilidade, aproveita que é domingo. Depois disso, já era. É, e o curso do Varejo ficou muito bom. É, eu dei aula particular para alguns que não podem fazer no sábado, então eu sei que ficou bom. É, eu sei que o pessoal gostou. Né? Então, é, para quem puder fazer no sábado, tem mais cinco vagas só. tá? O Teatro Pé da Movida. É, a gente vai fazer o balanço dela agora. Veio né? muito bom mesmo. É... Sabia que ia vir bom, mas não esperava tão bom. É... E mostra aquilo que eu sempre falo. Né? A empresa que tem dívida, se você conseguir conseguir né... Se é sócio de uma empresa que tem dívida, que usa o capital terceiro para crescer, se ela usar bem, isso gera muito valor para o sócio. Né? É... E hoje a gente vai ver que a concepção da geração de caixa dela mudou nesse ano. Né? Ficou bem claro disso. É... O que vai ser menos... É... Vamos supor, tem que saber acompanhar, tem que entender de contabilidade, tem que ter feito o meu curso para... Eu consegui acompanhar ela, porque a não consegue. É... Mas ela ficou mais resiliente, digamos, a estrutura capital dela. Quem faz o meu curso sabe que eu sempre falo que a movida no campo de futebol, ela não está linda com o futebol, ela já fez o gol e está e tá comemorando com a torcida, né? de tão avançado que ela está. Agora ela voltou um pouco, ela já ficou mais, mais resiliente, ela já está já é cantona agora. Né? Então ela já. Ela... Teoricamente ela está mais tranquila para ser sessionista dela. O William está falando, fala sobre ontem pela diretriz do site, não deveríamos aportar nem nada. Mas ele tem perto 3 na carteira e ficou abaixo do objetivo. Aportei bem feliz. É, eu acho que se você não deixar direcionar, você aporta. Você tem lá o dinheiro, quiser aportar, parte pequeno. não tem problema nenhum. Agora, ah, então, essa parte da porta não, não, não recrimina quem é a porta. Não. O Charles está falando, você viu o que é uma movida com drivers diferentes das demais locadoras? Cada uma um pouquinho mais especializada em certas questões. né A movida um pouquinho mais pessoa física, né agora também com o poder público, sei lá. Se ela, se ela integralizar a CS dentro dela a a G a, a é a mais GTF, né? é, e, a, e a e a localiza ela é muito forte em é aplicativo, essas coisas então um pouquinho elas se divergem né mas as três elas, basicamente elas têm a mesma performance né quando o setor está indo bem está indo bem para as três porque as três são muito boas né então eu A gente relaciona mais com a Movida Porque a gente tem um belo network Com eles né? Agora mesmo eu estava trocando O é, WhatsApp aí com o pessoal da Movida Para marcar já o Baster Webcast Que é Movida semana que vem Então o Itaú também Estou trocando tô trocando alguns WhatsApp Com eles aí para marcar o Baster Webcast é, O que já tá certo amanhã Vem o com o presidente e sexta-feira que vem eu já consegui a Melio, sete horas da noite. Né? A Mélio é bem interessante, que é um case novo, é uma ferramenta nova, é sempre um, é um entendimento novo que a Bacia proporciona para vocês, entender o case de uma empresa do um setor novo. Né? É tanto na Bolsa como na, na vida. Na vida né? é, é um, então, todo o setor novo é interessante o estudo, a gente sempre é, Orienta Oriente é muito estudo, né? Mesmo tendo todas as nossas salvaguardas em relação a investir em IPOs, né? O que continua. Mas é, o estudo é importante. O falando. Direcional que você faz ele comprar porque caiu sem ter na carteira acompanhar a empresa não. Direcional quando você compra... É uma ação porque vai subir. Você quer que suba, né? Então, você... Na maioria disso, é só nas análises técnicas, né? tô comprando porque está rompendo tal indicador tal, né? Quando vem uma situação dessa, você vende, né? Porque você não... E, normalmente, você está em empresas que não são boas, né? Ou, pelo menos, você não confia nelas. Então, você não aproveita a queda. É... Quando você tem uma carteira de empresas sólidas, né? Que é, são movimentos, no momento de curto prazo, não afeta elas. Né? Teoricamente, teoricamente, né? Tudo que aconteceu com a Petrobras até agora não afetou nada a ela. Né, por enquanto. Né? O aumento continua, né? A, a mesa política continua, né? foi só uma questão de de maus sentimentos do mercado e, né? é, pode vir mudar? pode, depende das medidas então você, fica, você reage a coisas que na, na, na realidade, não, por enquanto, não afetou nada a empresa pode ser que afeta no futuro o problema da Petrobras né, é que quando você faz uma análise você tem que fazer análise objetiva e subjetiva né? Então, eu falo para todo mundo, a Petrobras está melhorando bastante, obviamente e, e, a, a, e ela, ela parece que está indo muito bem. Só que eu sempre esqueci de uma, de uma coisa, né, da análise subjetiva na né, Petrobras, e eu, foi um erro, um erro muito graço meu. Né? É, eu tinha que ter colocado um, 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 é, um estudo... Um, um indicador subjetivo nesse estudo aí, né? É que o Baster é a queridinha do Baster, né? Então isso não pode dar certo, né? Imagina a âncora que tem ali, né, cara? Sendo a queridinha do Baster, né? O Baster, quando ele anda, parece que tem aquela... Aquela nuvezinha preta em cima dele, né? Agora, fora disso, segue a vida, né? É. Não... Não é para se emocionar, mesmo porque vamos supor que afete ela e tal, vem alguma medida. De diversificação que se salva. O Fluminense está falando como a localiza gera valor acionista a longo prazo? Crescendo, né? Ger gerando caixa, gerando, gerando lucro. Né? É... Toda empresa que cresce que eles crescem gera muito valor é, o solista longo prazo ele normalmente quando ele não tem um estudo adequado ele vai da empresa é, ele, ele 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 vai da empresa assim muito lá na frente né então ele não ele pega pouco crescimento né claro que é é muito é, não tem problema nenhum tal mas se ele conseguir enxergar um pouco antes pegar um pouco do crescimento é. isso faz muita diferença na geração de valor para ele não na cotação mas na geração de valor né é. então isso é muito importante. Minervista está falando que a Amélios faz lembrar eles mais e múltiplos. Ele passa longe. É por isso que a gente vai fazer uma live, né? Vocês veem e né? se vocês tiram a sua, as suas opiniões, né? É claro que isso que eu falei da tua base é brincadeira, né? Com o Bastard. então vamos fazer. Ó. O, tchau tá o acordo que a Minerva fechou não foi com aquela empresa chinesa, mas parece que é para a Ásia também. É com, a, com a, um, o maior acionista dela, né? o Fundo Soberano da Arábia Saudita. Né? E é para fazer lá na Ásia, mas é para exportar um pouco também para o Reino Unido. Né? Bom, o resultado da Minerva é quinta-feira. Né? Então, Vamos chamar aí o, o pessoal desse para fazer uma live para a gente também. É... A frota teve um crescimento de 8 mil carros, né? Ano contra ano, se a gente for ver que é um ano de pandemia, foi um crescimento aí importante. A receita líquida aumentou 6%, né? Ano contra ano também, de novo. O primeiro trimestre teve uma, um PDD, digamos assim, da, dela muito grande, né? É, segundo trimestre também não foi tão forte, era tudo em lockdown e tal, né? Então, aumentou a receita mesmo em ano de pandemia. O EBITDA aumentou 20%, né? Versus o ano passado, né? com uma margem de 50%, né? Margem de 50% é sempre interessante. E o lucro líquido aumentou mais, cento e, mais 120% aí é, no trimestral, né? É, no quarto trimestre versus é, quarto trimestre 19, né? é, o quarto trimestre de 2019. O quarto trimestre de 2019 já era um trimestre sem pandemia, né? então nossa coisa é muito boa, margem líquida 37% é sempre muito interessante. É, eles estão muito confiantes, né? eu vi o Abicast no final do, no, de manhã, eles estão muito confiantes que, Estão aí no momento de crescimento, falam aí em 20, 30% de crescimento esse ano, de 2021. Mesmo tendo soltado um gait, mas eles falaram isso aí no, no webcast. É, e tem, tem um crescimento aí de ano contra ano, 16% desde o IPO.
0: Né?
1: É, como a gente viu aqui, 8, mais 8 mil carros aí ano contra ano. O renda acar deles, né? Ah, ano contra ano a receita ficou um pouquinho caiu um pouco, de novo. Primeiro segundo trimestre fraco cada pandemia, né? Mas é, no quarto trimestre foi recorde. A palavra aqui nesse balanço vai ser recorde. A gente só vai ouvir falar de recorde. Aqui, né? é, e a receita bruta também, como a gente vê aqui no lado direito, recorde. Né? o número de áreas recorde, né, e o custo é, sem ex-depreciação também despencou, né, em 2020, né? o GTF, né, a gestão de frotas, é, foi o um grande driver aqui da companhia, né, é, a receita ali que aumentou aí 9% recorde. Número de diários aumentou é, 16% recorde. Né? É, e o custo também caiu. Seminovos. Né? Os seminovos aqui, eles não venderam muito. Né? Você vê aqui que no quarto trimestre, eles venderam 491 milhões de é, em detrimento a 544 aí do, do ano para do outro ano. né? Mas foi porque eles quiseram. Eles não quiseram vender carro. Tá? A queda foi porque eles estavam eles, eles eles com uma demanda tão grande de um retacar que eles seguraram. Né? Então, o preço médio do carro vendido aumentou o
0: recorde. Né?
1: a depreciação por carro é, no quarto trimestre caiu. Né? Então, eles tiveram um lucro líquido um não recorrente ali, que é 50, 60 milhões. E foi justamente uma reversão do PDD. Aquilo que eu sempre falei dos bancões, que eles, tavam, que eles tinham feito muito PDD né? e que, se caso não tivesse a necessidade, é, se não tiver a necessidade de, de um, se não tiver aumento na imprensa no longo prazo, vai ter que aquela reversão que vai se transformar em lucro. foi o que aconteceu na movida aqui? Eles fizeram um, é, um PDD, digamos assim, na depreciação maior no primeiro trimestre, porque eles falaram assim, por quanto a gente vai vender os carros daqui um ano? Será que a pandemia vai afetar o preço dos carros? Então, é, eles, eles aumentaram essa, essa, esse negócio e como e como que os carros eles não precisaram da, dar um desconto como eles tinham provisionado, eles reverteram. Né? Então, é um lucro que eles estão tratando aqui como não recorrente, mas eu trato como recorrente que, eu teria que até você poderia pegar aqui no quarto trimestre e jogar lá no primeiro, né? porque foi tirado do primeiro. No anual é recorrente, digamos assim, e no, e no trimestral é não recorrente. É, o EBITDA, né? É, no consolidado recorde, o EBIT no consolidado recorde também, como a gente vê aqui. Interessante, não é nem o um número, interessante é a margem, né? É, pegar aqui uma margem de 60%, né? É, e no trimestral, e no EBIT, 44%, são margens muito sólidas, né? Aqui no, no anual, né, esse daqui do trimestral, né, esse, desse daqui, esse daqui no anual, é também recorde, né, é, puxado até pelos seminovos, né. O EBIT também no, 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 no anual, também recorde. Né. É, E por final aqui, o lucro líquido também recorde de 184 milhões. Teve esse não recorrente aí de 50 milhões que eu falei que foi a reversão da PDD, né? Para ser melhor entendido, 139 milhões recorrente que também recorde. É... a gente vê aqui que é uma empresa que tem dívida alta, né? A gente vê que os indicadores são, são, de, são, são altos, né? Então, não é uma mão com açúcar, ser é sonista. E das três? As três tem, né? Tanto a Movida, como a locamérica América, como a Localiza. Então, precisa de uma sonista com melhor qualidade, né? para enxergar algum, alguns problemas. Então, a gente, a gente olha, tá bem espaçado, com caixa muito bom. né é... E aqui que é a principal questão de análise, né? Se a gente olhar aqui, ó, o endividamento, a dívida líquida, né? Ela pelo imobilizado né, aumentou um pouquinho, a dívida líquida líquida aumentou um pouquinho, a dívida líquida patrimônio líquido aumentou um pouquinho, a dívida juros líquidos aumentou, juros, juros líquidos aumentou também, né? É, é claro que tudo isso aqui Meio que se ela contar no resultado, o primeiro e o segundo trimestre foram muito ruins, esses indicadores tendem a melhorar bastante. Né? A gente sempre tem que analisar assim, um pouquinho para o futuro, né? como eu sempre falo. É, por quê? Porque o primeiro e o segundo trimestre foram muito ruins. O primeiro trimestre teve aquela, aquela reversão enorme lá da, da depreciação, como eu comentei aqui. E o segundo trimestre estava tudo no lockdown. Então, esses indicadores tendem a, a melhorarem, mas tem que ser vigiados, né? Porque duas vezes 0,7, dívida líquida e dívida, já não é, é tranquilinho, né? É, ela, tá gerando, ela gera muito valor justamente porque ela tem uma dívida, mas também ela, ela é bem mais... É, tem que ser bem mais monitorada, né? Claro que a dívida é bem espaçada, como a gente está vendo aqui, né? É, e também é, um valor alto de caixa e a geração de caixa agora, que ficou legal. né Esse é o grande... É, esse é o grande pulo do gato para quem enxerga aqui. né Que se acompanhado, que se realmente tiver essa questão, é, fluxo de caixa em em locador, em locador é muito zoado, né? A turma apanha lá quando vai estudar lá na página da Bacha, porque o, o Capex é operacional, né? Então, o fluxo de caixa operacional é negativo, né? E fica aquela aquele monte de lambança é difícil compreender. É, mas a movida ela vinha assim, né? Ó. Ela vinha gerando o EBITDA Tá? Daí é que tinha as vendas do carro e as ron e, e a, a, o custo, e, a, e o capex de renovação. Tá? Que é, que é sempre assim, né? Vende uma quantidade de carro e põe aquela quantidade de carro. Né? É fácil de entender isso. Né? Então é, é mais ou menos é, esses dois aqui, né? Então vendeu 10 mil carros, comprou 10 mil carros. É, então, a caixa gerada pelas atividades operacionais depois da renovação da frota, 614 milhões. Tá? Daí vem o resultado financeiro e jogava o caixa gerado antes do crescimento, que seria o um fluxo de caixa livre aqui, né é, 200 milhões. Daí vem o Capex de expansão. Eles compraram é, 15 mil carros, né? 10 mil carros lá em cima e 5 mil carros daqui, que é a expansão, é a quantidade a mais de carros que ele entra né? é, o que fazia duas coisas né? Que fazia aqui, ó, dívida, dívida, te caixa, né? quer dizer eles tinham que captar dinheiro no mercado tá? e mesmo assim né, ficava com fluxo de caixa livre negativo Então, isso que ia, que ia ficando naquele negócio eu pego mais dinheiro, aumento minha dívida, tenho mais carro, aumento meu lucro, mas vou ficando meio que é, em ovos, né? Se, se der alguma coisa errada, né? É aqui que sempre eu monitorava a saúde da, da empresa. Ela tem que aumentar muito o EBITDA dela para ela ficar uma empresa perita no longo prazo. Esse ano aqui já não, né? E, e a gente sempre esperava que ela mudasse meio de patamar né? e esse ano ela mudou o patamar dela a gente vê aqui que o EBITDA 895 milhões daí vem a a, a expansão a, a renovação né? Você vê, a gente vê aqui que na renovação ele já ganhava dinheiro né? É sensacional né Geraram um caixa muito acima, quase um bilhão acima, né? o que proporcionou né? que, o, a, que, o, que o caixa gerado fosse suficiente para a expansão. Né? Então, deixou a empresa mais resiliente na estrutura capital. Ela está crescendo, né? é. Continua crescendo, o pipeline de crescimento é grande, mas ela já entrou numa fase de geração de caixa que sustenta o crescimento. Claro que o se continua, né? Se continuar, isso daqui é fantástico, né? Porque vai fazer mais ou menos o que a BINC consegue fazer, né? É, a você pode ver que a dívida dela não cai, né? Mas o da sobe, né? Então o EBITDA subindo, a relação diminui, para ela fica mais tranquila, né? É, você, vê, você vê, por exemplo, que é, é, o mercado vai, reage muito bem à dívida da clubinha, principalmente por causa dessa questão. É, então, se ela continuar fazendo isso aqui, com a excelência que ela está fazendo, a dívida nominalmente ela não vai cair, né? pelo menos não é, de uma maneira <risos> relevante, mas a relação dela cai. A relação dela caindo já deixa ela bem mais resiliente e bem mais tranquila do ser sócio. A conferir se isso aqui continua, né? Mas já é uma mudança de patamar na empresa. Aqui tem tá alguns drivers aí de, de futuro que eu sempre gosto de, de analisar o que a empresa vai ser, não o que a empresa é, né? O que a empresa é, todo mundo já sabe. É, então, é uma questão que o mercado estava meio preocupado, que era a questão das montadoras, que está faltando o carro tal. Então, eles acham que pode ter algum solução de curto prazo, mas que está meio que solucionado. isso daí. É, Então, a gestão de custos e despesas. O HAC com o crescimento de pessoas fí físicas, que é importante. Né? Então, a gente vai ver uma, uma, um crescimento do HAC. O GTF com o crescimento, como a gente viu, né? É, muitas empresas aí saindo do Aster, uma rev com a AST né? então isso aqui serve até aí como osmosa aí para uma expectativa para a VAMOS, para ver se está acontecendo isso na VAMOS também, é, em fortalecimento da estratégia digital em seminovos. É, eles deram um pequeno overview ali na LabCast, falando que o primeiro trimestre está muito em linha com o quarto trimestre, né? com o mesmo crescimento e tal. Também a aguardar Por isso tá falando, brincadeira, a Clabina da análise dele é lixo. E a Petrobras.. É... A Clabinha é bem mais sólida né? e segura ver o William. Não esquece de, 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 de botar lá na basta, lá, né? que a Clabinha é melhor que a Petrobras. Faz, ó, faz a enquete lá e depois você me marca. Não estou falando quieto, a gente tá brincando aqui o negócio cobaster, né? lógico. A Clabin e várias outras, muitas outras, elas são muito tranquilas, são super pais. Né? É, Para quem consegue carregar elas. Claro que pode mudar amanhã, né? mas por enquanto elas são tem dívida alta tal tem mas é, a relação não é tão alta né ah, é, mas tem que entender, tem que ser um investidor daquele que eu sempre falo tem que ter um mundo maior de escolha se você não conhecer a contabilidade não entender como funciona a, a contabilidade em relação às empresas você tem um mundo aí hoje para escolher de empresa super pais na minha concepção, 30, 40 empresas. Né? É, se você entender de contabilidade e tal, isso já muda. Não vamos dizer super paz, vamos dizer paz. Não né? cobra as duas. É, se você já entender de contabilidade, de marcação a mercado tal, tal, já vai para umas 80. Né? Então, é... você colocar na sua carteira empresas boas, que vai fazer você não ligar para esse monte de altos e baixos que acontecem aí. Lembrando que é, ano que vem tem eleição, normalmente na eleição tem mais altos e baixos, né? E aí o, o grande investidor tem empresas boas não deixa a carteira de soldado, ele e aproveita, né? Ah, aconteceu não sei o lá, caiu. Tá entendendo? Ah, eu tenho 5 mil reais. Ah, vou comprar os 5 mil reais. Daí, passa 15 dias, dá outro. Ah, eu não tenho nada. Tudo bem. Né? Não, não faço nada. Daí, daqui um mês, eu tenho mais dinheiro né? e, e vou aportando. Esse é o segredo da filosofia Basta. Ter boas empresas e fazer os aportes regulares e uma diversificação adequada. O Tito está falando. A condição de um aumento de juros um pouco maior você vê algum impacto considerando a dívida da movida? Sempre tem, né? Mas eles estão muito é... contentes Que eles conseguiram captar 500 milhões aqui de uma maneira diferenciada, né? Através de bondes, né? É... Que isso aqui defende, né? É... O risco... Um risco aí de... É... um risco de alta de, de taxa de juros né? eles são a primeira empresa de locação de, de veículos no mundo a conseguir isso daqui né que o bônus está aqui ó de 2027 em diante eles podem sacar ou não né? também é que eles estão defendidos isso daí Olá ah, pessoal, mais dúvidas? Tá meio devagar o chat hoje aqui. Lembrando que amanhã, é, seis e meia, vai ter um chat com a JHSF. Eu já conversei bastante com o presidente ontem. E já expliquei para ele que o problema da JHSF em relação aos acionistas é a governança. O pessoal tem um pé atrás que é a governança. Eu coloquei os pontos que o pessoal tem um pé atrás da governança e ele vai falar de tudo isso amanhã, tá? A gente vai colocar todos os pingos nos Nozi, já combinei com ele e, e vai ser bem é, legal porque é, essa questão de e fica um fala uma coisa, tu fala outra coisa, tu fala outra coisa. Vamos pegar a visão da empresa. Depois cada um analisa aí se concorda ou não concorda. E eu vou fazer um, uma live direcionada também, né? como eu fiz com a Engie Não vai ser ficar passando slide ali, tá? Porque o resultado já foi, eu já fiz a análise do resultado. Né? Então não tinha muito razão para fazer para fazer isso. Então, eu vou dividir em duas partes, que a primeira vai ser essa questão da governança. Eu vou bater é, firme, né, é, com perguntas é, que o presidente até gostou que, que, a gente, que eu passei isso para ele, que ele está sentindo falta de, de poder falar, então ele vai falar. Né? E a segunda parte vai ser essa parte de crescimento. Né? É que eles têm um papel de crescimento aí forte, né? é diferente, é meio único até, né? da, das outras incorporadoras. Né? Então, a gente não, não indica nada, mas a gente vai passar o, o que é, o que representa. A questão do aeroporto, por exemplo, que é difícil de entender, eu mesmo não entendia por que ter aquilo lá, que dá pouco lucro, depois eu entendi o porquê. Então vamos passar tudo isso aí para para vocês aí amanhã. A Cogna não deu, tá quietinha, não me respondeu mais. Tanto que eu nem estudei esse negócio que eles fizeram aí ontem. Tinha movida para estudar e hoje, e essa semana aqui, tô, tô estudando teu curso, tô né, moldando e também tem vários balanços legais aí para sair hoje, amanhã, e quinta-feira, principalmente. Então, tô meio quieto com a Cogna. Eu sou assim, eu tento uma vez, tento duas, tento três. Não quer fazer, não faço. O Teatro da energia do Brasil é um balanço muito bom também. Você acha que pode estar bem diversificado, o setor é um ótimo comportamento à ENG? Acho que as duas são meio irmãos gêmeos mesmo. É, a JSF, ela... É, ela está meio esquisita a bolsa esses dias, né? Você vê, a JRSF veio com lucro altíssimo, assim, né? É... Tem essa questão da governança, tudo bem, mas no outro dia caiu. Se né? a CN hoje veio com lucro bom, caiu. Movida veio com lucro bom, caiu. Né? Não que... Tem alguma coincidência tal, mas está meio esquisito, né? A... a... Será que o mercado não está mais olhando o lucro, está olhando outras coisas? É, se realmente for verdade, é até melhor para a gente, né? Porque mais cedo ou mais tarde vão olhar, né? E eu não estou indicando nada para ninguém, estou comentando só aqui uma coisa engraçada que eu estava notando hoje. Ah, vamos, vai sair é amanhã? Com certeza farei é análise dela, mas não aqui. Aqui eu não farei, tá? Aqui a é IPO, não vou fazer análise. A Vamos... Vou fazer, a van, vou fazer análise da Vamos no meu curso sábado. Tá? Se sair quarta-feira. Pra, pra quem vai fazer o curso, eu farei a... Não, eu já aproveito e já vou fazer... Vou fazer análise da, da Vamos e da Sequoia, que vai ser quinta-feira. Tá?
0: É... Eu
1: faço para o pessoal lá do curso. Até bom para chamar a turma para o curso. E mesmo porque não tem sentido fazer IPO aqui no... abertamente. O Salvador está falando. As locadoras e veículos enxergam compressão de margens mais à frente em razão do interesse das lutadoras do setor, é, não enxergam, enxergam um céu azul. Né? Mas até aí não quer dizer muita coisa. Né? Vai, é, o tempo pode mudar para a tempo rapidamente. Né? As construtoras também enxergavam o céu azul no é, começo do ano passado e veio a pandemia. Né? É, CVC, as aéreas, né? imagina o que aconteceu com elas, foi pior ainda. Então, mas elas Se você ouvir o webcast Você vai ver que eles são muito Muito confiantes E essa questão de montadoras é, Para quem conhece o case okay, Para quem conhece Quem conhece um pouco tá Quem conhece muito é mais absurdo ainda Mas para quem conhece um pouco Já fica meio absurda essa preocupação com montadoras. Não que eu não tenha que ter, porque às vezes surpreende e tal, é importante, eu também acompanho e tal, não tem problema nem acompanhar. É, o risco Brasil é tão, é tão absurdo, né? Pra você tem uma ideia, né? O que, que a Nega tá fazendo com o PIX? A tá sequestrando as pessoas para fazer PIX direto. Você conhece, você conhece o relâmpago hoje É pelo Pix né? Pra você ter uma ideia A quantidade De jabuticaba que tem aqui no Brasil né? Então Você Você achar que as montadoras Vão entrar aqui dentro do Brasil E vão começar a alugar carro de boa Pode ser Pode, pode surpreender mas tá, acho muito difícil depois que eu vi que a Negada adaptou o PIX ao sequestro relâmpago o jogo tá falando a minha opinião, o Zetectri e o são os tops do setor, você tem algo a acrescentar? opinião é sua é, não discordo mas acho que tem mais coisas para pôr aí Mas, por exemplo, quem quer, quem quer investir em construção civil e ter uma carteira das três, tá bom. O ordenamento foi um vírus Seguro já conseguiu gerar valor em 2020, aumentando o, o lado operacional. Ainda assim, o mercado bateu nela em 2020. De fato, cotação é um universo paralelo que precisa ser esquecido. Completamente. Você fica louco. A filosofia básica é sensacional. É, hoje é, o, eu falei assim né vou dar uma roubadinha hoje né vou vou no Buster system vou dar vou comprar sem ações da movida hoje né eu gosto de comprar quando sai um balanço bom né? então sem ações, tal nada né mas eu falei, vou dar uma roubadinha no Buster System. Eu, ainda, eu já gosto de comprar, ainda mais roubar o mas melhor ainda. É, falei assim, vou pagar uns 7% a mais na hora que abrir. Né? Certeza, tá? Comprei menos um. Não que importasse, é, sem ações não vai fazer diferença nenhuma. Mas sabe, é... você fica louco mano deixa começa fala, pô, mas o que, que eu não tô vendo? O né? que, que o mercado tá enxergando que eu não tô vendo? Então, sábado, curso de varejo, é... Arezo, Cruzando com a Grandene, Lojas Renner, Pets e Quero Quero é... e construção Civil. E Achei boa ideia do, do amigo aqui, vou... se sair a Vamos amanhã, ele falou que vai sair, eu não, sabe, eu não, não sei se vai sair, é, vamos até ver se vai sair. Vou fazer a análise do balanço dele da, da Sequoia Lá no, no curso Quarta-feira, 24 de fevereiro Isso aí, amanhã Então é. Aliás, a vossa hora vai ser hoje, já de vinte e três. Legal, vou aguardar aí no final do, do pregão.
0: Lembrando
1: também que. Tem algumas regiões do Brasil aí que tá acelerando, né? Turma, turma abusa no carnaval, tá? amanhã começa a acelerar o negócio de coronavírus, né? Vamos nos resguardar. É, nós vamos estar para hoje, eu vi aqui agora. Eu nem sabia, eu vi... O Bial tá falando, quantas horas eu compro pra fazer o curso? E não poderia fazer no final de semana? É... Duas horas lá. pra me passar o curso pra você. Ainda mais se você. Assim, ah, eu não. Eu não me, interessa, me interessa por essa ou aquela ou só, entendeu? Tá fazer umas três. é né? mais o. Né? Se fizer as cinco, deve fazer um pouquinho mais acelerado. Também se passar 20 minutos, meia hora, eu não ligo. quiser comprar hoje fazer amanhã, amanhã tocou o dia inteiro livre, não tem o que fazer. Bem, o pessoal está meio devagar aqui hoje, vamos encerrar então. Não ficou nenhuma dúvida da da movida. Então até sexta-feira, sexta-feira eu faço outro chat Daí vai ter balança da Minerva Pra gente fazer sexta-feira